0: Herzlich Willkommen bei Die Köpfe der Genies Podcast. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aller Zeiten aus dem Grab verstehen und beleuchten das spannende Erfolgswissen der Experten der Neuzeit. Ist es ein lebendig Wesen, das sich in sich selbst getrennt? Sind es zwei, die sicher lesen, dass man sie als eines kennt? Solche Fragen zu erwidern, fand ich wohl den rechten Sinn. Fühlst du nicht an meinen Liedern, dass ich eins und doppelt bin? Dieses Gedicht hat der Autor für seine späte Liebe, Marianne von willemer geschrieben. Allein in Deutschland sind über 2000 Straßen und 50 Plätze nach ihm benannt. Doch wer war dieser mysteriöse und außergewöhnliche Mann? Von sich selbst behauptet er nur, es heißt, ich sei ein Lieblingskind der Götter. Wirklich glücklich war ich in meinem Leben keine vier Wochen. Immer hoffte ich, dass noch ein paar dazukommen würden. Aber darf man noch im hohen Alter vom großen Glück träumen, von der Liebe? Er war ein dichter Fürst ein Universalgenie und Magier der Leidenschaft und vor allem allerdings war er sehr einsam. Warum? Er bewegte sich auf solchen Höhen, wo es ganz wenig Gesellschaft gibt. Die Liebe und die Erotik ist zeitlebens das eigentliche Thema seiner Poesie. Er hat alle Farben und Facetten der Liebe gekannt und gezeigt, denn die Liebe lässt ihn die ganze Intensität des Lebens spüren und wahrhaftig erfahren. Das belegen einige Zeilen von ihm und möglicherweise kommst du jetzt drauf, um wen es heute geht. Das ewig Weibliche zieht uns hinan bis zum Schluss. Wahre Liebe kennt kein Alter und keinen Tod. Das ist es, was die Natur uns lehrt. Freiwillige Abhängigkeit ist der schönste Zustand und wie wäre der möglich ohne die Liebe? Es muss von Herzen kommen, was auf Herzen wirken soll. Die Rede ist von keinem geringeren als von einem der größten Universalgenies aller Zeiten, Johann Wolfgang von Goethe. Goethe wird am 28. August 1749 in Frankfurt am Main geboren. Gemeinsam mit seiner jüngeren Schwester Cornelia wächst er in einem Haus in der Frankfurter Innenstadt auf. Er genießt alle Vorteile eines reichen Elternhauses. Der Vater, vom Beruf ein promovierter Jurist, lebt aber dank seines ererbten Vermögens als Privatier. Auch die Mutter kommt aus wohlhabenden Verhältnissen. Die Eltern von Goethe achten von Anfang an auf eine gute und vor allem umfassende Ausbildung ihres Sohnes. Nur ein knappes Jahr besuchte er eine öffentliche Schule, den Rest erledigen der gebildete Vater und eine Schar von teuren Hauslehrern. Der Stundenplan ist umfangreich und umfasste neben Latein, Griechisch, Englisch und Französisch auch naturwissenschaftliche Fächer, Zeichnen, Musikunterricht, Fechten und Insgesamt erlernt Goethe im Laufe seines Lebens über sieben verschiedene Sprachen, darunter auch Hebräisch. Außerdem verfügt die Familie im wohlhabenden Haushalt über eine reich bestückte Bibliothek. Beste Voraussetzung also, um den Wissensdurst des heranwachsenden Genie's anzuregen und zu stillen. Mit 16 sollte der junge Goethe die Universität besuchen. Eigentlich wollte Goethe in Göttingen schöne Wissenschaften, das heißt so etwas wie Rhetorik und Poesie sowie klassische, Altertumswissenschaften studieren. Doch der Vater ist damit nicht einverstanden. Er besteht darauf, dass sein Sohn nach Leipzig geht, um mit Jurastudium zu beginnen. Im Oktober trifft Goethe in Kleinparis ein. So wird Leipzig halb im Scherz, halb im Ernst von den Zeitgenossen genannt. Seine hausgemachte Garderobe muss allerdings als erstes hier zur Seite legen, um dem Gekicher der Menschen zu entgehen. Goethe besucht recht lustlos die Vorlesung seiner Juraprofessoren absolviert aber dennoch gehorsam sein Lehrpensum an der Leipziger Universität. Neben den Juristischen besucht er auch bald literaturwissenschaftliche Vorlesungen. Christian Gellert, sein Lieblingsprofessor, gilt zudem als Wegbereiter des Sturm- und Rangstils in der Literaturgeschichte, der das Gefühl und die Fantasie in den Mittelpunkt rückt. Von diesem neuen Geist beeinflusst, beginnt auch Goethe seine ersten Gedichte zu schreiben, die stark durch Gefühl und Leidenschaft bestimmt sind. Die erste große Liebe des 16-jährigen Goethe, die ihn zwei Jahre lang rasen lässt, zerbricht nach zwei Jahren durch seine dauernden Eifersuchtsausbrüche und Selbstquälereien. Die Leipziger Jahre Goethes enden mit einer schweren psychischen und gesundheitlichen Krise. In Verzweiflung an seinem dichterischen Talent verbrennt er 1767 die meisten seiner bis dahin entstandenen Dichtungen. Weil er nun auch schweren, Tuberkulose erkrankt, muss Goethe 1768 sein Studium in Leipzig abbrechen. Er verlässt es an seinem 17. Geburtstag und kehrt nach Hause zurück. Während seines G Genesungsurlaubs in Frankfurt veröffentlicht Goethe seinen ersten Band mit selbstverfasster Lyrik, darunter auch das Gedicht An den Mond, das schon sehr stark vom goethischen Geist geprägt ist. 1770 nimmt Goethe auf Drängen des Vaters sein Jurastudium wieder auf und geht dafür nach Straßburg. In der französischen Stadt erlangt er schließlich die Doktorwürde. Nebenher bleibt dem vielseitig interessierten jungen Mann aber auch noch genügend Zeit, um sich intensiv mit medizinischen Studien zu beschäftigen. Auch Chemievorlesungen besucht der junge Goethe und legt damit den Grundstock für seine spätere Beschäftigung auf dem Feld der Naturwissenschaften. Straßburg wird aber auch noch in einer anderen Hinsicht für Goethe eine wichtige Station auf seinem Lebensweg. Dort fühlte er erneut seine große Liebe in der Begegnung mit der Pfarrerstochter Friederike Brion und dort machte er die Bekanntschaft zu dem Theologen und Philosophen Johann Gottfried Herder. Die Begegnung mit Herder beschreibt Goethe viele Jahre später als das bedeutendste Ereignis, was die wichtigsten Folgen für ihn haben sollte. Der fünf Jahre ältere Herder ist für Goethe so etwas wie ein großer Bruder. Er gibt seinem jüngeren Freund, wichtige Impulse auf dem Gebiet der Literatur, der Kunstgeschichte, lässt ihn aber auch seine eigenen Erfahrungen machen. Von Straßburg führt Goethes Weg zunächst wieder in die Geburtsstadt Frankfurt, wo er sich Ende 1771 im Elternhaus eine kleine Kanzlei einrichtet. Vier Jahre lang arbeitet Goethe als Rechtsanwalt, allerdings nur halbherzig bei der Sache und bringt es nur auf 28 Prozesse. Mehr Zeit und Engagement widmet er hingegen seiner Literaturleidenschaft und beginnt bald mit der Arbeit an seinem ersten großen Werk, dem historischen Drama Götz von Berlichingen. In dessen Mittelpunkt steht der Ritter mit der eisernen Hand, der sich vehement für Gerechtigkeit und Freiheit einsetzt, letztendlich aber scheitert und den Tod findet. Das Buch wird 1773 veröffentlicht und findet vor allem bei der jüngeren Generation großen Zuspruch. Dieses Musterbeispiel für die Literaturgeschichte Sturm und Rangperiode begründet Goethes Ruhm und Erfolg als Schriftsteller. Im Alter von 22 Jahren geht Goethe auf Wunsch seines Vaters ans Reichskammergericht nach Wetzlar, wo er seine juristischen Kenntnisse vertiefen soll. Dort lernt er die schöne Charlotte Buff kennen, in die er sich verliebt. Doch sein Werben bleibt ohne Erfolg, die junge Dame ist vergeben. Seine Liebeskummer bringt Goethe in einem Buch zum Ausdruck, das ganz Europa wie ein gewaltiges Erdbeben erschütterte. Die Geschichte ist relativ schnell erzählt. Im September 1774 veröffentlicht ein bis dato recht unbekannter Goethe im Alter von gerade einmal 25 Jahren einen außergewöhnlichen Roman. Der Hauptdarsteller in diesem Roman verliebt sich in eine junge Frau. Es gibt nur einen Haken, sie ist bereits vergeben. Trotz anfänglich starker Anziehung wagt die junge Frau es nicht, ihren Partner zu verlassen, mit der Konsequenz, dass der Hauptdarsteller diesen emotionalen Schmerz der unerwiderten Liebe tief in seiner Brust spürt. der er sich nicht anders zu helfen weiß, schreibt er ihr einen letzten Anbrief, darin äußert er seinen Wunsch und Hoffnung, ihr im nächsten Leben vom Neuen zu begegnen, und wenige Stunden, kurz vor Mitternacht am Heiligabend, jagt er sich eine Kugel in den Kopf und stirbt daran. Dieser Roman wird über Nacht zum absoluten Erfolg und macht den Autor zum absoluten Superstar seiner Zeit. Johann Wolfgang von Goethe mit seinem Buch Die Leiden des jungen Wärters. Nur wenige Monate, Januar 1775 nach dem Erscheinen des Buchs, muss der Stadtrat in Leipzig allerdings das Buch verbieten, mit der Begründung, es wird hier ein Buch verkauft, welches den Titel führt Die Leiden des jungen Wärters. Diese Schrift ist allerdings nichts anderes wie eine Empfehlung des Selbstmordes. Doch nicht nur das, zahlreiche Menschen fangen sich an, wie Wärter zu kleiden, sodass dass auch später die Uniform des Wertes verboten wird, zu tragen und begehen in ganz Europa Selbstmord, so dass diese Kausalität später in die Geschichtsbücher als der werte effekt eingeht. Energie folgt der Aufmerksamkeit und Aufgrund dessen, weil sich viele junge, unglücklich verliebte Männer sich ebenfalls mit dem Hauptdarsteller, dem jungen Werther, identifizierten, folgten sie seinem Beispiel und gaben ihr Leben auf, weil sie daran etwas Ehrfurchtsvolles und Würdiges fanden. Durch den Werther wird Goethe mit gerade einmal 25 Jahren zum anerkannten und gefragten Schriftsteller. Sein Buch ist so etwas wie der erste europäische Bestseller. Selbst der in die Weltgeschichte eingehende Napoleon ist von dem Buch begeistert und liest es mehrere Male. Goethe wird zeitlebens all seine Gedanken, Gefühle und Dramen den Figuren in seinen Werken widmen. 1775 geht Goethe nach Weimar. Er folgt damit der Einladung des jungen Herzogs Karl August. Goethe wird zum engen Freund des Herzogs und von diesem zum Minister und zum Geheimrat am Weimarer Hof ernannt. Nachdem sich Goethe in Weimar einige Jahre seiner politischen Aufgaben widmet und sich auch dort als Forscher auf naturwissenschaftlichen Gebieten betätigt, zieht es ihn voll innerer Unruhe in die Ferne. Sein Aufbruch 1786 nach Italien kommt einer Flucht gleich. Er will fort, er muss fort. Er läuft einfach davon wie ein Dieb in der Nacht. Niemand weiß es, nicht der Herzog und auch nicht die Frau von Stein, seine damalige Freundin. Diese damalige seine Welt bezeichnet er mit einem Wort und ist sich dessen absolut bewusst, Provinz. Er will raus aus der Provinz. Er entflieht dem zehnjährigen Staatdienst bei seinem Herzog Karl August. Er will atmen, warme Luft atmen, seine Sehnsüchte stillen in dem Land, in dem die Zitronen blühen. Und dann entdeckt er Rom, für ihn die Mutter aller Städte. Goethe sucht nach neuen Eindrücken und Inspirationen für sein literarisches Erschaffen. In kurzer Zeit vollendet er während seiner Reise das Drama Egmont und beginnt mit der Arbeit an Faust und Torquato Tasso. Vom leidenschaftlichen Sturm und Drang wechselt Goethe zum literarischen Bereich der tiefgründigen klassischen Tragödie. In Italien reift Goethe zum klassischen Tragödien-Schriftsteller. Und hier zeitgleich erlebt er die glücklichsten Wochen seines Lebens. Er erlebt die Sinnlichkeit, die er noch nie erlebt hat. Er hat sich selbst gesucht und Italien hat er sich selbst gefunden. Meine Welt, zwar bist du Rom, doch ohne die Liebe wäre die Welt nicht die Welt und wäre Rom auch nicht Rom. In Rom sieht er sich überall um und dichtet und zeichnet in dieser reinen Welt der Antike. Für ihn ist alles beseelt in den heiligen Mauern Roms. Er lässt sich sogar zeichnen. Er ist nun 37 Jahre alt und schreibt, halb nur gelehrt doch doppelt beglückt. Goethe blickt auf die Straßen und sieht, wie die alten Marmorstatuen in seiner Fantasie zu Fleisch und Blut werden. Er lernt Faustina kennen. Die Tochter des Gastwirtes, die 1764 geboren und 84 geheiratet hat, hat einen kleinen Sohn und ist verwitwet. Sie arbeitet als Kellnerin an der Osterie alla Campana. Aus rotem Wein malt Goethe ein Herz auf den Tisch der Taverne, in der sie arbeitet rot wie Blut und sein Herz fühlt sich mit Sonnenscheid und Lachen und Glück. Ich betrachte sie mit fühlendem Auge und fühle sie mit sehender Hand", schreibt er in sein Tagebuch. Goethe gilt als DER Dichter der Liebe und der Leidenschaft, doch seine erotische Erweckung erlebt er erst in Italien, mit Faustina, einer Frau, auf deren Rücken er den Hexameter-Rhythmus mit den Fingern trommelt. Er beschreibt sie wie folgt, kurze Locken ringelten sich ums zierliche Hälschen, ungeflochtenes Haar krauste vom Scheitel sich auf, und ich verkannte sie nicht. Oh, ich war beglückt. Diese Erfahrung seiner Sinnlichkeit verhilft ihm, der größte Dichter seiner Zeit zu werden. Alle schenken die Götter ihren Lieblingen ganz, all die Freuden, die Unendlichen, all die Leiden, die Unendlichen ganz, schreibt Goethe. Es bedeutet, man bekommt immer nur zwei Seiten von der Geschichte. Es gibt keine Leidenschaft ohne Leid. Er kennt den Taumel des Glücks, und das bittere Erwachen daraus, vor allem in Italien mit Faustina. Im Jahre 1788 kehrt er nach Weimar zurück. Nun ist sie die Residenzstadt des Herzogtums Sachsen-Weimar, aber eigentlich nur ein hübsches Provinznest mit knapp 3000 Einwohnern. Seine neue Adresse lautet am Frauenplan 1. Schon seit seinem 27. Lebensjahr ist Weimar sein neues Zuhause. Der junge Herzog Karl August lockte den jungen Goethe damals mit Wohnluxus und einem Ministeramt direkt aus Frankfurt in die Provinz. In dieser musischen Welt voller Behaglichkeit ist Goethe der eigentliche Herrscher, ihr geistiger Mittelpunkt und wird so für Magnet für andere Dichter und Denker. Durch ihn wird das kleine Weimar zum kulturellen Nabel Deutschlands. Seine Wohnung ist das Abbild seiner grenzenlosen Interessen. Altertumskunde, Kunstgeschichte, Archäologie, Naturwissenschaften, Physik, Ökonomie, Bergbau und vor allem die Poesie. Mit allem beschäftigt sich Goethe intensiv, besonders aber mit einem, mit der Liebe. Seine Beziehungen zu Frauen sind zeitlebens der Schlüssel zu seiner Dichterkunst und zu seinem Weltruhm. Er nimmt seine Staatsämter wieder auf, beginnt aber gleichzeitig mit der Ausarbeitung von Torquato Tasso. Darin steht die Hauptfigur, ein Künstler, im heftigen Konflikt zwischen künstlerischer Freiheit und finanzieller Abhängigkeit von seinen Mäzen. Auch diese Tragödie verhilft Goethe zum absoluten Erfolg und damit setzt er neue literarische Maßstäbe und festigt so seinen schriftstellerischen Ruhm. Doch auch als naturwissenschaftlicher Forscher ist Goethes Tatendrang immens. Von wichtigen anatomischen Entdeckungen über die Metamorphose der Pflanzen bis hin zur Farmlehre erreichen seine Forschungen. So schreibt er ich hätte gute Lust, all das Lebendige zu sammeln, die Käfer und die Schmetterlinge, aber ich kann einfach nicht töten. Nur eins verlangt die Natur von uns, dass wir genau hinsehen und manchmal offenbart sich aus etwas sehr Altem ein Geheimnis. Im Privatleben scheint der vielbeschäftigte Goethe allerdings nach einem Ruhepol zu suchen. Die geeignete Lebensgefährtin dafür ist für ihn Christiane Vulpius. Die 16 Jahre jüngere Frau stammt aus einfachen Verhältnissen und besticht Goethe aber durch ihr Aussehen und ihr sympathisches Erscheinungsbild. Eine einfache Arbeiterin, die kaum lesen und schreiben kann. Ein vergnügtes, lustiges Naturwesen, so beschreibt er sie. Ein hübsches Stück Fleisch, wie böse Zungen in Weimar spotteten. Schon wenige Tage nach ihrer ersten Begegnung zieht sie direkt zu ihm. Ein Jahr später kommt der Sohn August zur Welt. Sie heiraten allerdings erst 18 Jahre später nach einer wilden Ehe, zum Entsetzen vieler Menschen damals. Denn er hat sich vehement gegen die Spötter zur Wehr gesetzt. »Ich habe ein ernstes Leben geführt und führe es noch«, sagt er anlässlich seiner Eheschließung. »Der Herr Minister und das Blumenmädchen. Darüber rümpft das feine Weimar die Nase. Doch Christiane ist die Sonne in seinem Leben. Sie erträgt fröhlich seine Launen, seine Reizbarkeit, seine Ängste und seine Panikattacken. Sie versorgt mit viel Liebe und Sachverstand ein großes Haus samt Garten und bemüht sich immer, so zu sein, wie er sich seine Gefährtin erhofft. Ich wünsche mir eine hübsche Frau, die nicht alles nehme ganz genau, aber doch zugleich am besten verstände, wie ich mich selbst am besten befände, sagt Goethe. Hier spricht der Egozentriker aus ihm. Goethes Bedürfnisse und dessen Befriedigung stehen im Zentrum. Um so bleibt es bis zu seinem Lebensende. Christiane dient dem Dichterfürsten. Sie leidet offenbar überhaupt nicht daran, auch nicht, dass sie nicht bei Goethe und seinen Gästen bei Tisch sitzen darf. Dieser Gedanke kommt ihr einfach nicht. In keinem ihrer Briefe taucht eine Klage auf. Sie ist sehr glücklich darüber, mit Goethe verheiratet zu sein. Sie erlebt sich zu keinem Zeitpunkt als Aschenputtel, denn sie ist Goethes Lebensgefährtin. Das sind tausend andere allerdings nicht, aber ein Genie zu lieben ist nicht immer einfach. Goethe, ein ausgeprägter Egozentriker, in seinem Gartenhaus, seinem Schutzraum, lebt er rücksichtslos seine Launen und Befindlichkeiten aus. Er flieht vor allem, was sein Gleichgewicht stören könnte. Sein Glückstein, den er im Garten aufstellen lässt, zeigt, wie die Welt für ihn aussehen soll. Ebenmäßig rund, ein harmonisches Ideal ohne Ecken und ohne Kanten. Eine Lust soll es sein, sich daran zu schmiegen. In Goethes idealer Welt gibt es keinen Platz für alltägliche Kummer. Fünf Kinder bringt Christiane unehelich zur Welt, vier davon sterben bereits im Säuglingsalter. Weder bei der Geburt noch bei der Beerdigung ist Goethe allerdings dabei. Und oft noch wandert sein Blick vom Gartenhaus zur Villa der Frau von Stein, seiner hochgebildeten Freundin, mit der ihn einst intellektueller und erotischer Flirt verband. Nie hat Charlotte von Stein verstanden, dass er ihr ein schlichtes Blumenmädchen vorzog. Sie ist die geistvolle Frau und hat zehn Jahre ihres Lebens mit ihrem Intellekt und ihrer Schönheit Goethe wortwörtlich gefesselt. Da kam eine junge Frau daher, die kaum lesen und schreiben kann und ihrem ganzen Leben niemals ein Werk von ihrem Ehegatten lesen wird. Das ließ die ganze Umwelt erstaunen und führte zu Spott und Verhöhnung. Doch Goethe ist mit diesem Leben in Harmonie, ohne Widerrede und total einverstanden. Die beiden sind seit zehn Jahren nun zusammen als seine Frau Christiane Vulpius unter furchtbaren Qualen mit 51 Jahren nach einem Herzschlag und Nierenversagen stirbt. Doch auch davon möchte Goethe nichts wissen. Das qualvolle Zimmer kurz bevor die Frau stirbt, betritt er nicht. Goethe flüchtet sich in seine Erkältung, verstopft sich die Ohren und schreibt kurz und knapp in sein Tagebuch, qualvoller Tod meiner Frau, am Abend herrliche Illumination der Stadt. Er hat Angst. Vor Krankheit hat er riesige Angst. Goethe geht nicht auf die Beerdigung seiner Frau. »Bringt das weg«, sagt er, »eine grausame Haltung.« Aber so ist er eben, er verteidigt sich. Was ihn zu sehr aufregt, hält er eben von sich fern. Er ist in Erfolg gewöhnt. Abweisung ist ihm ein Fremdwort. Als Dichter, als Bühnenautor, als Theaterdirektor in Weimar. Ein Leben lang gefördert und gefeiert. Und doch fehlt ihm das Theaterblut. »Zu viele Menschen, zu wenig Innerlichkeit«, sagt er darüber. Obwohl er mit Sicherheit das bedeutendste deutsche Bühnenepos geschrieben hat, den Faust, doch fehlt ihm bis zum Lebensende die Begeisterung für das Theater. An Faust Teil 1 arbeitete Goethe von seinem 21. bis zum 57. Lebensjahr. Er beginnt mit der Arbeit an seinem Faust, angeregt von dem Prozess gegen die Kindesmörderin Susanne Margarete Brandt, deren Hinrichtung Goethe wahrscheinlich selbst miterlebt hat. In dieser ersten urfaust version steht die Liebestragödie um Gretchen im Vordergrund und 22 Jahre später, nach dem Urfaust, nimmt Goethe die Arbeit wieder auf, möglicherweise ermuntert durch seinen Freund Friedrich Schiller. Seine Träume vertraut er seinen Bühnenfiguren an, Dr. Faust vor allem. Goethe hat in seinem ganzen Werk immer wieder seine Gedanken den Figuren anvertraut. Es ist sicher, dass Goethe alles, was er erlebt hat, verwertet hat verwertet in seinen Dramen, seinen Romanen und Gedichten. Er sagt darüber selbst, alle meine Gedichte sind Gelegenheitsgedichte. Zeitlebens macht sich selbst Goethe zum Stoff seiner Poesie, denn seine Figuren sprechen wie er, beobachten wie er, denken wie er und sie durchstehen die großen Konflikte des Lebens, genau wie er selbst. Kann man das Glück herbeizwingen, fragt er sich selbst und nennt sich selbst dabei als Lieblingskind der Götter. Du bist am Ende, was du bist. Setz dir Perücken auf von Millionen Locken, setz deinen Fuß auf einen hohen Socken, du bleibst doch immer, was du bist. Seine Auseinandersetzung mit den großen Themen des Lebens, mit Weisheit, Liebe und Tod stehen nun im Vordergrund. Suchend ist er also auch im hohen Alter, vor allem in den böhmischen Kurorten Karlsbad und Marienbad, dort, wo Körper und Seele gesunden, wo man musiziert und tanzt. Jeden Sommer verbringt Goethe in den böhmischen Kurbädern, und immer noch sucht der Goethe nach Liebe. Es ist bereits Spätsommer 1823 in Marienbad. Mitten im Geschehen entdeckt Goethe einen funkelnden Edelstein namens Ulrike. Für Goethe die Verheißung einer Wiedergeburt. Soeben ist er dem Tod noch von der Schippe gesprungen, durch eine Herzbeutelentzündung, die ihn beinahe umgebracht hat, ist er jetzt voll im Leben. Er tanzt dem Tod davon. Nun ist er 73 Jahre alt, Geheimrat, Minister und weltberühmter Dichter. Von Alter will er also nichts wissen. Er sucht etwas Größeres, sich und die Liebe. Er stört ihn auch nicht, dass seine neue Flamme ganze 54 Jahre jünger ist als er. Das Mädchen ist erst 19, als er ihr begegnet. Wilde Leidenschaft und beschauliche Harmonie, Goethe sucht beides sein Leben lang. Endlich hat er wieder einen Grund, früh aufzustehen, er ist verliebt, und er bittet um Hilfe von allerhöchster Stelle, bei seinem Großherzog, seinem Göner. Der Herzog soll ihn in seinem Begehren auf eine Heirat mit Ulrike unterstützen. Dieser weist ihn darauf hin, dass er sich lächerlich machen könnte, am Rande des Grabs noch die Hochzeitsglocken läuten zu lassen. Doch Goethe ist fest entschlossen, all seine Jugend ein drittes Mal wiederzufinden. Er schreibt, was immer du tun kannst oder erträumst zu können, beginne es. Kühnheit besitzt Genie, Macht und magische Kraft. Also will ich der Herzog ein, um Ulrikes Hand bei ihrer Mutter im Namen von Goethe zu bitten. Kann man das Alter einfach wegwischen, fragt er sich. Es abwaschen im Jungbrunnen der Liebe. Goethe weiß, was Liebe vermag. Er hat es mehr als einmal zu spüren bekommen. Im Palast des Herzogs kommt es zum Brauthandel. Wie viel soll das Glück kosten? In weiser Voraussicht stellt Herzog einen gewissen Etat zur Verfügung in Höhe von 80.000 Dollar, um genau zu sein. Das ist ein sehr großzügiges Angebot. Da sich die Mutter von Ulrike etwas zögerlich zeigt und auf das junge Alte ihrer Tochter hinweist, bietet der Herzog auch ihr selbst ein Haus an, mit einem schönen Garten und einer jährlichen Rente von 80.000 Dollar. Dem Angebot eines Herzogs kann man nicht einfach eine Ablehnung erteilen. Um es dennoch zu tun, reisen Ulrike und ihre Mutter direkt am nächsten Tag ab. Goethe darf Ulrike nicht mehr allein begegnen. Er sieht sie aus der Ferne mit ihrer Familie beim Abschied. So erhält Goethe eine klare Antwort auf eine sehr schmerzliche Art und Weise. Alles oder nichts, fragt er sich. Goethe kann die Abfuhr einfach nicht stehen lassen und ertragen. Er setzt sich in die Kutsche und jagt seiner Sehnsucht nach, seinem Ein und Alles, der Liebe. Er will noch einmal dem Schicksal zuflüstern. O Augenblick, verweile doch, du bist so schön. Er nimmt sich ein Zimmer in dem Hotel zum Bären, was direkt über dem der Familie liegt, und versucht, sie mit all seiner Autorität zu überzeugen. Direkt am nächsten Tag wird er 74 Jahre alt und wie es so häufig im Leben ist, wird sein eigener Geburtstag zum Tag der Entscheidung. Er schreibt, morgen in der Kutsche oder vielleicht hier, hier neben mir wird sie sitzen, gleich. Goethe probt alle Möglichkeiten seines Antrages im Geiste durch. Da er noch nie Ablehnung erfahren hat, setzt er immer noch darauf, dass der strahlendste Dichter Europas seinem Ziel nahe ist. Er kann und will es einfach nicht akzeptieren, dass er an dieser Situation nichts verändern kann. Er kann sich jedoch auf sein Amt nicht mehr berufen, da man ihm wiederholt sein Alter vorhält. Vielleicht ist es doch, eine Bühnenfigur die richtigen Worte in den Mund zu schieben, und wie schwer mir selbst, schreibt er. Zeit seines Lebens hat Goethe vom Beifall seines Publikums sich ernährt, aber satt hat ihn diese anonyme Liebe niemals gemacht. Für seine Zeit ist er mit 74 Jahren unendlich alt. Und das ärgert ihn, diese Zahl ärgert ihn sehr. Er hat alle seine Freunde am Wegrand verloren. Er hat seinen Sohn überlebt, seine Frau, seine Gespielinnen, seine Kollegen, darunter auch den berühmten Freund Schiller. Er hat sie alle mühelos überlebt. Und nun steht er da, ganz allein und erfüllt sein Alter. Eine Zeit lang versucht er sogar zu glauben, dass er unsterblich ist. Vom Alter soll keine Rede sein, nur von der Liebe, schreibt er. Goethe verbringt seinen 74. Geburtstag also mit Ulrike und ihrer Familie. Sie sagt, ich bin doch bloß ein Mädchen, ich muss atmen, ich liebe euch wie einen Vater, wie einen Großvater. Damit gibt Ulrike ihm eine klare Antwort auf sein erneutes Bemühen. Es war natürlich vorhersehbar, für alle, nur für ihn selber nicht. Der Preis der Blindheit seiner Egozentrik. Als er klar erkennt, dass die Geschichte mit Ulrike nun endgültig beendet ist, bleibt ihm nur noch eines. Daraus die Konsequenzen zu ziehen und diese heißt wie immer in seinem Fall die Poesie. Goethe war und ist ein Mann, der vor dem Alter flieht und die Liebe sucht das wiederum wird zum thema seines bekanntesten werks faust nichts anderes hat er damals im faust beschrieben ein pensionierter professor der sagt wozu habe ich all das gemacht ich will noch einmal etwas erfahren ich will nichts anderes erfahren als die liebe diese macht der seele über den geist und den körper am 5 september 1823 verlässt Goethe fluchtartig Karlsbad in Richtung Weimar. Diese Kutschfahrt wird mit Sicherheit eine der traurigsten seines gesamten Lebens, aber die bedeutendste für uns und die Weltliteratur. Noch in der Kunsche erfasst er sein seitenlanges Gedicht, die Marienbader Elegie, sein großer und endgültiger Abschied von der Liebe. Er hat die Fähigkeit, dass er seine Schmerzen in Lieder verwandeln kann und seine Leiden in schmerzvolle Gedichte sein eigenes lebenslanges Drama in Literatur verwandelt und jeder kann sich in diesem Schmerz wiederfinden. Worte sind sein einziger lebendiger Besitz. Nach Weimar zurückgekehrt lebt Goethe noch ganze neun Jahre. Hoch verehrt und von aller Welt bejubelt, nennt man ihn jetzt den Hocherhabenen, den Vollendeten. Und Goethe weiß, dass er das tatsächlich ist, vollendet, schon zu Lebzeiten bereits ein Denkmal. Er ordnet seinen Nachlass, macht seinen Testament, sortiert sein Gesamtwerk und vollendet den Faust Teil 2. Goethe empfängt dabei prominente Besucher, die den größten Dichter aller Zeiten bestaunen. Ein Jahr vor seinem Tode verstirbt sein einziger Sohn. Nun bricht Goethe zusammen. Es bleibt ihm nichts anderes übrig, als sich damit abzufinden, dass dieses Kapitel seines Lebens abgeschlossen ist. Nun fühlt er sich als ein alter Mann und total überflüssig. Er hat nicht nur einen steifen Rücken, sondern auch erhebliche Beschwerden in der Atmung. Er ist ein gebrechlicher Mann. Sein Körper ist das eine, doch sein Geist das andere. Sein Gedicht, Marienbader Elegie, aber hütet er wie einen Schatz. Er überlässt die Seite niemanden, nicht einmal seinem Buchbinde. Er selbst fügt die Blätter zusammen. Er, der die Einsamkeit sein ganzes Leben in Poesie verwandelt hat, oder wer es selbst sagt, in ein einzig Abenteuer, das Bittersüße des Kelchs, das sich bis auf die Neige ausgeschlürft habe. Bis zuletzt brannte in ihm die Leidenschaft, die er seiner berühmten Bühnenfigur, dem Faust, in den Mund gelegt hatte. Geld oder Liebe bedeutet für ihn nichts anderes, wie der ewige Kampf zwischen dem Ego und der Seele und ist aktueller denn je. Um die Bedeutung seines Lebens zu erfahren, können wir uns anschauen, wie der Psychoanalytiker Kurt Eisler in seinen umfangreichen Goethe-Studien ihn sah. Da gibt es Liebe und Freundschaft und Hass und Reisen und Feste und Krieg und Nächstenliebe. Da gibt es Goethe, den Höfling, den Abenteurer, den Wissenschaftler, Physiker, Mineraloge, Botaniker, Meteorologe, Anatom und Biologe, den Lehrer, den Liebhaber, den Ehemann, den Vater, den Verwalter, den Diplomaten, den Direktor, der Theatern und Museen den Maler und Zeichner, den Zeremonienmeister, den Philosophen und den Politiker. Und ich habe nur nicht einmal den Dichter und Dramatiker erwähnt, den Romancier, den Übersetzer, den Briefschreiber und Kritiker. Goethe ist als der Mensch, der den Dingen immer auf den Grund geht. Er gilt als sparsam und sagt von sich selbst, was immer du machst, so mach es ganz. Gib dich voll hin, lautet eins seiner Credus. Er stirbt am 22. März 1832 im Alter von 82. Seine letzte Ruhestätte findet er in Weimar. Dort liegt er direkt neben seinem Freund Friedrich von Schiller begraben. Seit 1794 verband die beiden Dichterkollegen eine innige Freundschaft. Ihr literarisches Wirken ging als sogenannte Weimarer Klassik in die Weltgeschichte ein. Bis zum Tod bleibt Goethe ein umtriebiger Mensch, voller Abenteuerlust und ein unermüdlicher Vielschreiber. Das Belegen seine Worte, zwar weiß ich viel, doch möchte ich alles wissen. Hast du dich schon mal gefragt, welchem Genie du ähnlich bist? Mach einen kostenfreien Test und profitiere von spannenden Videokursen in unserer Online-Akademie unter köpfe-der-genies.com.